0: ouve no cafevelocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtubecom velocidade, estamos começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre esporte motor, Café com Velocidade, que está aí há mais de 13 anos no ar trazendo para vocês o melhor do que acontece ultimamente na Fórmula 1, né? Antigamente era no Esporte Motor, a gente veio aí focando, focando, e hoje basicamente falando sobre Fórmula 1, no programa principal, os programas para os apoiadores, a gente acaba estendendo aí mais algumas categorias. Estamos aqui pós-Grande Prêmio de Abu Dhabi, última etapa dessa temporada de 2020, uma temporada super confusa, super diferente, que teve aquele cancelamento lá em cima da hora, lá na Austrália, e o campeonato só foi acontecer realmente no meio do ano para cá, um acúmulo de corridas, enfim... Hoje não é não o balanço da temporada, nós vamos vir semana que vem, mas só para fazer toda essa contextualização para chegar neste último GP em Abu Dhabi, que aconteceu aí neste último final de semana. Comigo aqui neste podcast hoje, Matheus Pucci, direto de Brasília, direto do Distrito Federal. Seja bem-vindo, Matheus. E aí, Matheus, essa corrida aí fechou em grande estilo a temporada ou não foi um fechamento tão bom assim? Seja muito bem-vindo.
1: Olá, Raposo. Olá aos nossos ouvintes, ou então você que nos acompanha pelo YouTube. Pois é, Raposo. Foi uma uma corrida que, se a gente falar 10 minutos dela, a gente já conseguiu extrair muita coisa. A gente já conseguiu tirar muito assunto, porque realmente foi uma corrida muito ruim. Aquele nível Abu Dhabi que a gente já está acostumado, né? Aquele... É, como é que fala? É, é água no chope, né? É para estragar a festa, é para acabar com a sequência legal que a Fórmula 1 vinha tendo já há algum tempo de algumas corridas. Que ok, eu acho que tem até e-mail falando sobre isso, né? Da temporada ali. Talvez a gente passe um pouquinho por cima rapidinho sobre isso, é, para não estragar também a, o, o debate da semana que vem sobre a temporada. Mas uma corrida que, para mim, de longe é a pior da, da, da temporada. Uma corrida muito ruim que mais uma vez. Vamos ter poucas coisas a falar, mas vamos tentar tirar alguma coisa que presta disso, uma corrida que teve um Verstappen que venceu de ponta a ponta.
0: Com certeza, vamos falar sobre isso. Será que é a culpa da pista? Quem serão os culpados, né, de uma corrida tão ruim como tivemos aí no último domingo? Antes de começar a falar apenas, né, para você que de repente caiu de paraquedas aqui no programa essa semana, que este é um programa que tem aí, né, quatro, somos em quatro pessoas, mas hoje, infelizmente aí não temos a presença de nem do Fábio Campos, né, que tá aí com problemas pessoais, e nem com o Will Bueno. O Will Bueno teve uma perda aí ah, lastimável esse final de semana. A gente, inclusive, homenageia a mãe do Will, né, que acabou falecendo neste último final de semana, vítima do Covid. Ah, e o Will tá aí, obviamente, tirando o seu período de luto, faz muito bem ele. Então a gente acaba agradecendo e homenageando a mãe do Will aqui, chamando essa edição aqui. Carinhosamente, aqui em homenagem à mãe do Will, que eu não sei o nome, mas enfim, está aqui dedicada a ela. E fica aí os nossos desejos, né, de que, que a família se fortaleça aí novamente o mais rápido possível. Enfim, a vida tem que continuar, mas são perdas realmente que, que, que vem como um soco aí na, no estômago de cada um. Lembrando você também que nós temos um programa de apoiadores, o apoia.se barra Café com Velocidade. Então se você não é, quer se tornar um apoiador deste programa, entre neste site que eu te falei, apoia.se barra Café com Velocidade. Lá tem algumas faixas, né, alguns níveis de de apoio que você pode dar. Venha fazer também parte você deste grupo de apoiadores. E tem lá alguns mimos exclusivos para apoiadores, grupos no WhatsApp, programas exclusivos, enfim... Venha fazer parte você também desse grupo. Você que está assistindo na estreia no YouTube, você tem a oportunidade de dar um superchat para a gente aí. Então, se for da da sua vontade, estiver nas suas condições, manda ver no superchat aí também. O programa é sempre publicado no YouTube como estreia. Então, você sempre tem essa opção de interagir no chat e tudo mais. Matheus Max Verstappen foi lá e venceu a corrida. Até que ponto... Isso te surpreendeu? Até que ponto isso realmente ah, deixou você. Ele venceu, ou até que ponto era esperado essa vitória do Max e da Red Bull em Abu Dhabi?
1: É, eu não fiquei muito surpreso com a vitória do Max, porque a Red Bull tem um histórico de, no fim do ano, conseguir andar bem, né? Ela consegue. Ela, na verdade, o que acontece é que a Mercedes para de evoluir o seu carro e a Red Bull continua. E com isso, a Red Bull, então, naturalmente, consegue ganhar aquele tempinho que perdia para a Mercedes. E com essa gordurinha que acaba não tendo mais, o Max consegue uma vitória aqui e outra ali. Então, é natural a gente ver em final de temporada a Red Bull numa temporada normal, né regular. É normal a gente ver a Red Bull nesses últimos anos andando bem nas últimas provas. E nesse caso, em Abu Dhabi, talvez o que surpreendeu muita gente foi a Mercedes não conseguir fazer frente. Porque uma coisa é a Red Bull andar bem, outra coisa é a Mercedes não conseguir fazer frente com exceção do quali onde ficaram ali Max, Hamilton e Bottas né Max, Bottas e Hamilton, melhor dizendo separados por menos de um décimo a corrida em si foi um domínio total e absoluto do Verstappen não teve uma disputa pela liderança, talvez se tivesse acontecido algum acidente, algum erro do Max ou enfim, alguma coisa, como ele mesmo disse que poderia ter acontecido um furo de pneu, ele temeu por isso mas tirando isso, não teve uma disputa pela liderança. Foi uma corrida que, pelo menos entre os ponteiros, ela não teve em nenhum momento a corrida foi ameaçada, nem na largada. Até porque atrás ali estava o Bottas largando, o Bottas não tem feito as melhores largadas de sua carreira, né, da sua vida. Mas de qualquer forma, o, o Max Vencer não surpreende por, esse, por essa questão da, uh, da Red Bull crescer no final de temporada. O que me chama a atenção é, a Red Bull tá confiante. Ela tá confiante. Né? O Remote Marco hoje eu estava lendo a matéria, falando que ele acredita que o carro de 2021 vai vir bom. O Christian Horner também endossando isso, falando que o carro de 2021, que a base é essa de 2020, que vai vir muito bom justamente porque eles já têm conhecimento dos pontos fracos do carro, então eles não precisam ficar procurando, eles já sabem onde focar. E com isso eles querem bater de frente com a Mercedes. Isso é uma outra história para um outro momento. O que eu quero dizer é, o carro da Red Bull evoluiu e o da Mercedes tem atualizações para chegar para a Austrália. Como será que a Red Bull vai se comportar? Ela vai tomar essa vitória em Abu Dhabi como sendo, o, 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 como sendo festa para 2021? Ou essa vitória em Abu Dhabi eles estão com o pé no chão para entender que foi a Mercedes quem não estava mais disputando o campeonato, a corrida em si? Aí consta para a Red Bull, mas eu quero até, aproveitando que está só nós dois aqui, eu quero tomar essa liberdade e perguntar para você, você acreditava, por, favor. por exemplo, que, que, que não somente o Max ia dominar essa corrida, mas que também o Hamilton não ia conseguir bater de frente?
0: Antes do final de semana começar, não, mas era o, quando o final de semana começou, né, quando começaram os treinos livres e a classificação, ali, ali já começou realmente a pintar de que eles estavam muito forte com essa condição, né? Tava com aquela dúvida assim, em ritmo de corrida eles iriam conseguir manter, né? Eles, a Red Bull que eu estou falando, e conseguiram muito bem. Ah, realmente a Mercedes não conseguiu ir lá incomodar o Max em nenhum momento. Ah, mas o saldo ainda é decepcionante, né? A Honda já há tanto tempo aí, a Red Bull uma equipe tão grande, vencerem apenas duas corridas, Na temporada, lembrando que essa não foi né? a primeira, o Max venceu também a segunda corrida lá em Silverson, né? aquela de 70 anos da da Fórmula 1, então foi a segunda vitória. Muito pouco, muito pouco para essa equipe que que tem um investimento tão alto, de uma montadora tão importante como é a Honda, e é o que a gente espera, é o que precisa acontecer. A Red Bull precisa chegar realmente na Mercedes em 2022, para que o Max, que mostrou né, que a qualidade dele, a quantidade de pódios que ele tem nessa temporada junto com os outros dois pilotos da Mercedes, de como realmente não tem muito mais para ninguém ali no, no grid no momento. Mas a gente quer ver a Red Bull mais vezes brigando por essa vitória aí, efetivamente. Se não vencendo, brigando. Porque o que a gente viu na grande maioria das vezes durante o campeonato foi o quê? As duas Mercedes subindo, sumindo, elas duas fazendo uma corrida a parte e o Max isolado em terceiro, sem incomodar e sem ser incomodado. Então nós precisamos do Max mais lá na frente e nós precisamos talvez de um outro piloto também para fazer aquilo que o, que o Fábio Campos sempre fala, né, de até de trabalhar nessa, nesse jogo, de ser de poder arriscar uma estratégia diferente e dessa forma de repente buscar uma vitória, porque o álbum eu acho que o álbum desperdiçou a chance dele. Às vezes as pessoas acham, nossa, mas que cruel essa Red Bull e tal, fica trocando e tal, mas nós estamos falando de, de Fórmula 1, né? nós estamos falando da principal categoria do automobilismo mundial, não dá para ter muita paciência também com a falta de performance. Porque nós estamos falando de topo, nós não estamos falando de categoria de base, nossa. O primeiro ano é para aprender, o segundo ano, não, nós estamos falando de top. Nós, isso é a Fórmula 3 é a Fórmula 4, que você vem com esse pensamento, não, o primeiro ano é para se adaptar, e o segundo ano, e nem é o primeiro ano do, do álbum na Fórmula 1, né? Então, e nem é o primeiro ano dele, com, ah, na considerando que ele tem algumas corridas na Red Bull, já tinha, então nem era a primeira aparição, né? Já tinha um certo contato com engenheiros, com toda a equipe. Então eu acho que o saldo é que ele não fechou, que tinha que fechar, não entregou o que ele tinha que entregar. E todos nós ah, ficamos na pergunta, né? E o Sérgio Pérez? Assim como o Mike Oliveira. Eu já te passo uma pergunta aqui. Ele manda o seguinte, o Pérez já assinou com o Red Bull? E aí, Matheus, como está essa conversa? Em que pé que está tudo isso? Primeiro, agradecendo
1: o nosso ouvinte por ter mandado e e respondendo o seguinte. Oficialmente falando, até o momento da gravação aqui, não, não há nada confirmado. Porém, tem uma notícia que saiu sim nos portais de que o Ted Kravitz, lá da da, da Sky Sports, e também tem um outro agora jornalista que me falha a memória, eu estava até tentando lembrar, mas me falha a memória agora, já estão colocando a... A Red Bull e o Pérez muito próximos, faltando apenas a assinatura. E o Helmut Marko falou o seguinte, aí já é o Helmut Marko falando. Ele disse que vai viajar para a Inglaterra e agora viajando para a Inglaterra por agora, esse finalzinho de dezembro, ele vai definir a situação do segundo assento da Red Bull. Então, as notícias que estão circulando é de que só falta assinar, de que o Pérez vai para a Red Bull e o álbum seria um piloto reserva, ficaria de reserva para a temporada 2021 se isso se concretizar, ótimo eu acredito que é o que todos aqui no Café estão esperando, né, que a Red Bull aproveite essa, essa oportunidade de ter um piloto como o Pérez no grid, agora o Albon, eu vou até pegar um pouquinho o gancho aqui do, do Raposo o álbum ele não aproveitou a chance, tô até gostando de ver o Raposo polêmico, geralmente o nosso âncora fica mais acanhado na dele não, né? o,
0: Fábio, o Fábio Campos não me dá espaço para participar é... dos seus programas programa, <risos> ele está aqui
1: é, agora tem espaço aqui, pode expor sua opinião. E eu assino embaixo. O Albon não aproveitou e a, e a Red Bull precisa desse segundo piloto ali, por quê? Porque se ano que vem tiver uma equipe para brigar de frente com a Red Bull, a Red Bull vai precisar do, dos pontos dos construtores. Eu vou repetir o que eu falei na semana passada, aqui mesmo no meu café. O, o Gasly foi demitido no meio da temporada, foi rebaixado, porque tinha uma Ferrari marcando pontos com os dois pilotos. Tudo bem que o Vettel não estava também lá, essas coisas. Mas estava marcando pontos com os dois pilotos e a Red Bull estava com um praticamente. E aí a Red Bull teve que rebaixar o, o Gasly para poder... Não, para a gente precisa de dois pilotos nessa briga pelos construtores. Não à toa, a Ferrari ficou em segundo nos construtores. Então a Red Bull ela tem que pensar nisso. Eu acredito que vai se concretizar assim e a gente deve ter algum breaking aí da Fórmula 1. Pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, mas acredito que até o Natal sai alguma coisa.
0: Oremos, oremos, Ah, seria realmente muito bom né, ter o Pérez ali, porque antes da vitória, eu acho muito legal deixar isso muito registrado aqui, o quanto nós estamos batendo na tecla do Pérez antes da vitória, não é que a vitória fez a gente abrir os olhos para o Pérez, existem até as pessoas né, que acham que eu e você somos contra o Pérez, e nós nunca dissemos isso, Ah, aquela questão lá da Racing Point, a gente sempre discutiu, Stroll versus Vettel. Nós nunca colocamos o Pérez na equação quando a gente defendia, de repente, que. Nem defendíamos tanto o Stroll, nós só já levantamos um questionamento. Será, será mesmo o que o Vettel vem mostrando nos últimos dois anos contra o que o Stroll vem, vem mostrando e demonstrando em algumas corridas? Até decaiu nesse final de temporada, né? Estava muito melhor naquela época onde aquela discussão aconteceu. Mas, enfim, e seria muito interessante ver o Pérez continuando. Grana para isso ele tem, Eu não sei se a Red Bull precisa assim, de tanto aporte financeiro, mas existe uma ajuda financeira que vai junto com o Pérez e existe uma qualidade muito grande. É um piloto que entrega e já está há algum tempo entregando por onde passou, em equipes onde passou. Tô vendo é, que você dá vontade de falar.
1: É, é, um, é só para complementar, o Pérez é um pacote completo. Ele não é um piloto que só tem dinheiro ou só tem a habilidade. Ele tem o dinheiro e a habilidade. Ele é um piloto pacote completo, é aquele piloto que não existe desculpa a Red Bull não querer. Mesmo que ela diga que ah, a gente não quer incomodar o Max, com todo o respeito, a minha opinião hoje é de que o Pérez não vai incomodar o Max. Ele vai andar mais próximo do que os demais, mas eu ainda acho que o Max é mais rápido. Pode surpreender, claro, pode ser que o Pérez chegue na Red Bull batendo de frente, ó, ia ser legal pra caramba.
0: Cara, eu, mas, assim, eu, 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 apesar de eu achar que o Max tá num nível muito superior... E eu acredito que o Pérez tem condições de, se não em todas as corridas, uma ou outra ir lá incomodar, coisa que o Albo não faz em nenhuma corrida, né? Então, então eu sei lá numa classificação o Pérez colocar o carro à frente do Max. Eu eu acredito, eu acho o Pérez muito bom piloto. Obviamente, tem toda uma questão de casar com o carro. A gente já viu mudanças de de pilotos de equipes e que, de repente, é um carro completamente, uma dirigibilidade completamente diferente então tem que ver toda essa questão como é que o Pérez ia sentar nesse carro, até saiu uma informação que foi jogada na Rede Globo né? não sei de onde, se isso foi publicado mesmo de que a Red Bull ainda vai deixar o carro ainda mais estilo Max Verstappen para 2022 uh, depois de, de, de ainda mais conhecer ainda mais a, o estilo de pilotagem dele, o que é que faz ele se sentir bem no carro, vão trabalhar nisso, para esse carro ficar mais ainda uh, fit com ele né? como diria o outro E usando a frase, como diria o outro, para representar o Fábio Campos aqui. Então eu não sei como é que o Pérez ou qualquer outro piloto se sairia sentando num carro que é feito sob medida para o Max, num duelo interno com o Max. Mas eu vejo muito mais o Pérez em condições de fazer qualquer coisa diferente do que o Albon faria ou do que o Gasly faria. Com certeza. O Gasly a gente pode até botar
1: num saco de discussão porque ele apresentou resultados interessantes depois do rebaixamento, né? O Gasly, ele, ao contrário do Kvyat, ele renasceu. O Gasly renasceu. O Gasly ele é consistente com a AlphaTauri Tauri, etc. Mas ainda no, no assunto Pérez, e esse assunto Max Verstappen do carro ficar mais fit para ele, é o efeito Mark-Marx, né? Você vai apostar tu, todas as fichas num único piloto. É, e aí, e se o Max abandona? A gente tem um efeito, por exemplo, da da corrida da primeira corrida lá do... da corrida anterior, né? Sem ser a Dhabi anterior, quando o Max abandona. Né? O, o, que que, o, que que, o que que sobra? Sobra o álbum. Quando você só tem um piloto, sobra o outro que você não sabe o que ele vai entregar. A gente fala que uma corrida boa do álbum é uma em que ele é, fica em quarto, enquanto o Max tá vencendo corrida. Sim. É uma diferença muito grande, né? É uma diferença de performance absurda. E, e tem a questão da, da adaptação. Algumas pessoas falam assim, poxa, mas o carro é feito pro Max... Mas a gente tem que levar em consideração que quando o Max sentou pela primeira vez na Red Bull, o carro não era para ele. Era um carro do Kivet. Ele foi lá, sentou e ganhou. E se não tivesse ganhado, ele ia estar tá no pódio à frente do companheiro. Então assim, é, é o Leclerc chegou na Ferrari, eu dou esse exemplo aqui direto. O Leclerc chegou na Ferrari com a Ferrari que era do Raikkonen e que o carro não necessariamente era feito para ele, porque até aquele momento o Vettel era o primeiro piloto. O Leclerc sentou lá e foi e ganhou do, do, do Vettel. Então, assim, tem a adaptação. O Pérez, eu acredito que ele faz parte de uma leva de pilotos, de de uma geração, né, de um nível de piloto, que ele tem uma facilidade maior para se adaptar. Tudo bem que a passagem dele na McLaren não foi espetacular, mas também não foi péssima, como algumas pessoas pontuam. né? A passagem dele não foi péssima. E isso é interessante de, de, de computar aqui, de deixar registrado. Estamos falando de um piloto que... É, infelizmente abandonou nessa corrida agora, mas era um piloto que estava escalando o pelotão nessa corrida de Abu Dhabi, e que tinha grande chance de ser o grande, digamos, o ponto alto da corrida. Porque ele tinha carro, habilidade para isso. Para sair ultrapassando todo mundo, para sair é, é, fazendo algo diferente, porque nós não vimos nada nessa corrida de Abu Dhabi. Essa é a verdade. Foi uma corrida que teve uma outra disputa, que já já a gente vai entrar, mas o Pérez era a chance da gente ter uma grande corrida. Por quê? Porque era o cara que ia vir de trás com habilidade e carro. É diferente de você falar assim, ah, o Stroll tá largando lá atrás. O Stroll não ia sair cortando todo mundo, como o Pérez faz. Então são coisas que a gente tem que analisar em termos de performance, né? A performance do Pérez, ela também casa com o resultado muitas vezes. Ela casa. O Pérez tá lá depois do Covid, o o momento pós-Covid do Pérez é fantástico. É justamente o contrário do, do Stroll, né? O Stroll, depois do pódio dele na, na Itália, ele caiu de produção. Ele caiu completamente de produção. ver até, se não me engano, a corrida do Barim, o Stroll falou, olha, eu tô frustrado porque desde a de Monza eu só marquei dois pontos. E o, o, já o, o Pérez, não, depois do Covid, ele veio numa ascensão mostrando uma performance muito boa, brigando por pódio, brigando ali com os caras da frente, sabe? Então é necessário você ter um cara desse no carro. Não tem como você ignorar. Só esse tempo todo que tá levando, se não fosse somente uma questão comercial, eu não sei o que é, porque se o Christian Horner e o Hamilton Marco estão com tanta dúvida assim, aí realmente só alguém de dentro da Red Bull para falar o que tá
0: acontecendo. É só olhar pra tabela, né? Eu sei que tabela, a tabela nem sempre diz a verdade, mas algumas vezes dá um indício também, né? assim... A gente não pode basear todas as análises apenas olhando para os números, porque às vezes eles podem enganar, mas também não dá para desconsiderar os números todas as vezes, como se eles não mostrassem nada. E o Sérgio Pérez ficou duas corridas de fora e terminou na quarta colocação do campeonato. Então, ah, mostrando esse desempenho, né, à frente de Daniel Ricardo, à frente de Carlos Sanz, à frente de, de grandes pilotos ali que tinham, de repente, condições de andar junto com a Racing Point... O Stroll, né, termina na décima, primeira colocação, tem um declínio gigantesco da, da prova da, de, de Mugello para cá, então, realmente, uh, uma diferença gritante. Ver o Pérez fora da Fórmula 1, é, realmente, seria um pecado, né, a gente tá aqui torcendo. Eu vi umas, uma piada lá que a, os, os mexicanos fizeram, né, não sei se até que ponto é verdade aquilo, você é membro da internet, do tipo, não consumiremos mais Red Bull né, no México se a equipe não assinar com, com o Pérez. Os brasileiros podiam entrar nisso, né? podiam engrossar <risos> o caldo. E aqui no Brasil também não, para ver se, se fazer a Red Bull, pelo menos no bolso, aí, dar uma mexida para fazer é, essa...
1: E nessa mensagem aí é falado ainda que ganhamos juntos e perdemos juntos, né?
0: <risos> é, exatamente. Então... Mas o que, que você acha que justifica aí a, a Red Bull enfim, ter terminado à frente da, da Mercedes? Ah, é característica da pista Porque a Mercedes bom, Um carro não fica ruim de duas corridas para cá É um carro é, é Pura característica da pista A Red Bull achou alguma coisa a mais Onde está a justificativa da, da, do, do Max de repente ter vencido com tanta tranquilidade Porque em momento algum Ele foi incomodado pelas Mercedes
1: É o que eu estava falando lá no início né? Naquela naquele nosso primeiro, na nossa primeira conversa ali A Red Bull ela continuou desenvolvendo o carro Enquanto a Mercedes não e você tem ainda o fator agravante de que em um dos carros você tem o Max e numa outra equipe você tem o um Hamilton, só que um Hamilton que chegou não 100%. Isso vale ser dito. Eu falei várias vezes lá no Ressaca durante a semana que pessoas quando estão saindo do Covid não necessariamente saem 100%. Tem pessoas que ficam com sequelas, né ficam ainda um tempo sentindo algum desconforto E o Hamilton falou isso na entrevista. Ele falou, olha, eu ainda sinto os pulmões. Ele ainda tá com uma certa dificuldade respiratória. E você
0: fala com propriedade, né?
1: É, eu eu peguei a a COVID, né? Mais pro meio do ano ali. E e, e assim, o meu pai mesmo, só citando aqui um exemplo entre parênteses, o meu pai passou dois, três meses ainda precisando fazer exercício respiratório. Eu fiquei sem olfato por cerca de três meses. Então, assim, é uma coisa, né... Então, o que acontece? O Hamilton não estava 100%. Me admira ele sentar num carro de Fórmula 1 e correr. Correr a corrida inteira ainda, né? Ele aguentou a corrida inteira e detalhe. No qual ele ficou muito próximo do Bottas e na corrida eu não vou dizer que ele estava mais rápido, porque não estava. O Hamilton estava na mesma balada, às vezes até um pouquinho mais lento que o Bottas. Mas ele aguentou um ritmo que era o suficiente para o seguinte, se o Bottas dá uma vacilada, eu passo. Então, é, é, é de se... É de se engrandecer o feito do Hamilton, mas há também de se falar isso, né? Se o Hamilton estivesse 100%, será que não teria uma briga com o Max? Eu acredito que teria. Eu acredito que que pode ser que o Max até vencesse, mas não seria tão fácil. Não seria um Sunday Drive. Seria uma corrida com disputa, uma corrida que precisaria de ultrapassagem, que precisaria de estratégia de boxe. É, não seria tão fácil. Então é um conjunto de fatores. É um Hamilton debilitado, é uma Red Bull que continuou melhorando o seu carro, é uma Mercedes que parou as atualizações para pensar em 2021, por mais que a Mercedes ainda tenha falado que ela estava pensando em 2021, mas ia ainda dar uma olhadinha aqui ali no carro de 2020, mas é um... o desenvolvimento foi praticamente parado, né?
0: É um Bottas que, mesmo sem convite, é um debilitado.
1: <risos> é assim. Tem pessoas que não gostam que a gente fale do Bottas, né? Mas a verdade, se a gente for analisar de forma. É, imparcial, de forma, por performance mostrado, por capacidade do piloto, Bottas deixa muito a desejar pelo carro que ele tem, é, ele ficou no campeonato poucos pontos à frente do Verstappen, se eu não me engano, coisa de, de 10 pontos, algo assim à frente do Verstappen, sendo que o Hamilton ficou, se eu não me engano, mais de 100 pontos à frente dele Como é que você fica 100 pontos atrás do seu companheiro? O Bottas
0: fez 223 e o Verstappen 214. 9 pontos pontos de diferença. E do Bottas para o Lewis Hamilton são 124 pontos. Então, eu acho que
1: nesse caso... a gente Com o Hamilton
0: não correndo uma corrida. Uma
1: corrida. Então, assim, o Carraposo acabou de falar, né? Para você que está nos ouvindo. A tabela não quer dizer necessariamente tudo. Mas ela também pode mostrar muita coisa. Né? nesse caso é um cara com uma Mercedes o único adversário dele é o Hamilton ele não é um cara da Racing Point que tá brigando com a Renault, com a McLaren ele tá brigando com o Hamilton e ele ficou 124, que você falou agora né? 124 isso. pontos atrás do companheiro de equipe dele e 9 atrás de um cara que tem um carro inferior à frente de um cara que tem um carro inferior que ele, ao dele sabe, isso não faz sentido, me perdoe, mas isso não faz sentido, se a gente colocar um lado a lado entre Rosberg e e botas, como eu já coloquei, inclusive lá no Ressaca, tem. Depois, se, se eu lembrar, raposo, durante a semana me lembra, deu eu pegar se esse comparativo não, aí não,
0: anota aí.
1: Não, anote aí, porque eu tô sem como anotar aqui. <risos> o, o, vai ter um, o, um ouvinte pegar o pra vai te cobrar, vai ter um ouvinte pra te
0: cobrar, vai te marcar lá no grupo de apoiadores, vai marcar o seu Matheus Put Life Matheus, cadê aqui? Marca
1: lá. E marca eu... lá que Qual eu é vou. A pegar Qual que promessa? Qual que é a promessa? Não, eu vou pegar o comparativo lado a lado, com o número de grandes prêmios ali iguais, né? De cada um, pra ser justo. E fazer entre Rosberg e Bottas, ao lado de Lewis Hamilton, no caso, né? Então, assim, eu vou fazer esse comparativo para as pessoas verem que se fosse um Rosberg da vida, que não é o maior piloto de todos os tempos, mas era um piloto muito mais combativo do que o Bottas. Era um piloto que fazia o Hamilton suar, fazia o Hamilton falar, "Ah, esse ano vai até a última última corrida, né? Então, as pessoas às vezes não gostam, mas nós estamos falando de um Bottas debilitado. Debilitado, claro, no sentido de que ele não tem a mesma capacidade do Max. E do, e do Hamilton, né? É, o Max também há de se dizer, é um piloto que extrai mais do que se espera, né? É um piloto que talvez se você colocar qualquer outro piloto naquele carro ali, talvez só Max e Hamilton vão dar aquele absurdo ali. É, é por isso essa... que
0: é, é, é até um ponto que eu gostaria de ver o Pérez ali, porque o Pérez é um piloto de muito talento. Para ver o tamanho do Max, tendo o Pérez do lado dele, sim, pra, ali a gente vai ter, a gente vai conseguir, talvez assim, o Max para mim já é um piloto assim, discutível, um gênio mas a gente colocando um Pérez do lado dele, a gente consegue até extrair um pouco mais o tamanho, a grandeza dele. Por que colocar o Max do lado de Ricardo, de Ricardo não, de Gasly, de Álbum? De é ah, o Ricardo até teve uma boa disputa ali, se bem que o Ricardo, do né, que aquele motor Renault, deixou ele na mão naquele, naquela temporada, quase não teve briga entre Max e Ricardo, de tanto que o Ricardo ficou pelo caminho naquela temporada, lá de quantos, tantos abandonos que, que tiveram. Então, não dá para fazer muita comparação ali. É,
1: foi, foi uma troca, né? Porque na temporada anterior, o Max que teve muito problema com, com, com o Sim. carro. E aí, em 2016, o Max chegou com cinco corridas de, 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 de atraso, vamos assim dizer. Então, na verdade, a gente não teve nenhuma temporada para comparar mesmo. A não ser que os dois andavam muito próximos. Isso é algo que é indiscutível, né? Os dois andavam muito próximos.
0: Matheus Pucci. Seu, o, o seu xará, o Matheus da arte color gráfica, né? Ele, manda, ele teve a ousadia de mandar um e-mail no meio da corrida. E ele falou assim, só para não falar que eu sou engenheiro de obra pronta. Ou seja, né? Antes da corrida terminar, ele já tava opinando. No, primeiro, no momento do primeiro pit stop, eu escrevi para falar que eu colocaria as Mercedes em estratégias diferentes. Ou botas de amarelo e o de branco, ou vice-versa. Ficou faltando... Mateus, com construtores já garantido, com título de piloto já garantido, a Mercedes fazer algo diferente ali para ver se chegava no Max e surpreendia o Max, fazer o arroz com feijão igual o Max, não era sinal de não conseguir de repente superar o Max pelo que ele já estava mostrando na temporada, na, na, na corrida?
1: É o, o a única justificativa que eu consigo pensar para a Mercedes não fazer absolutamente nada diferente é querer garantir o vice de pilotos para o Bottas. É a única coisa que eu consigo pensar, para depois o Bottas não ficar com, com desculpa de ah, a minha estratégia foi ruim, por isso eu caí para quarto, ou, ou, enfim, falar que ficou atrás do Hamilton.
0: É... Mas se fizesse o arroz e feijão com o Bottas, então, que parecesse o mais certo, e deixasse o Hamilton ousar, até porque o Hamilton falou que, de repente, não era a hora de parar, né, aquele safety car lá, deixasse ele é. na pista... Às vezes ele assumia lider... assumia às vezes não ele assumiria a liderança porque o Max também parou e quem sabe conseguiria abrir uma vantagem aí depois com os pneus mais sei lá, mais macios na parte final eu não sei assim só só pensando de quão burocrático foi essa corrida da Mercedes parece que realmente louca para acabar a temporada louca é... para ir embora para casa e descansar
1: cumprir tabela né foi uma corrida de cumprir tabela A disputa mesmo do campeonato estava... Por mais que o Max ainda tivesse uma chance de de vice-campeonato... A disputa mesmo estava nos construtores ali pelo terceiro lugar. Porque, de resto, era uma uma Mercedes apenas cumprindo tabela. Tanto é que ela colocou um Hamilton voltando de Covid para correr. Eu não sei se se em outra situação ela colocaria. Tudo bem, estão falando do Hamilton, pilotaço. Não sei se ela colocaria numa situação normal. Agora, campeonato decidido... Eu eu não consigo dar uma justificativa, porque a Mercedes tem isso a temporada inteira. Ela coloca os dois carros na mesma estratégia, a não ser que o Hamilton pare depois. né? Se o Hamilton parar depois do do Bottas, aí a estratégia muda. né? Mas assim, eu não tenho uma justificativa, porque a Mercedes fez uma corrida burocrática, ela fez uma corrida em que ela parecia se contentar com a segunda e a terceira colocação. Ela ela não quis vencer a corrida, essa é a verdade, a a Mercedes ela em nenhum momento mostrou da largada até o fim que ela queria passar o Max, ela não mostrou isso, ela não queria passar o Max, ela só queria manter os dois carros na pista e estava tranquilo, porque como você falou também há algum tempo, as corridas são o quê? São as duas Mercedes e o Max lá na frente e o resto se degladiando lá atrás, é isso, a corrida é isso a não ser que junte um safety car, né, como aconteceu nessa corrida, mas senão eles, os três vão embora, quem, quem acompanha o live time da Fórmula 1 fica vendo lá o mapinha com as bolinhas, fica duas bolinhas da Mercedes lá na frente, uma bolinha azul do Max sozinha, e depois de um abismo vem o restante. Então é é isso, o, a Mercedes ela não quis correr em, em Abu Dhabi, ela não quis ganhar a corrida, ela só cumpriu tabela, ela, ela não chamou os dois carros para a garagem antes de acabar, porque fica feio porque você tem dois pilotos que querem correr.
0: A ideia é que a ideia é que parece, né, que se a multa não fosse tão pesada para uma equipe não participar de um evento que a Mercedes tinha, tá, o Bottas estava brigando ainda pelo vice-campeão. Mas a ideia é que tá assim, tava tão, estavam tão apáticos, então a ah, hum, foi a ideia então... que me, foi, foi o que me transpareceu, né? Eu não estava lá próximo para poder julgar isso, mas de longe assim.
1: É, eu... de, me parecia
0: que caberia muito bem... Arriscar um pouco mais para tirar essa vitória do Max... Com certeza... E foram e, muito burocráticos... E, e assim... Talvez isso até mostre um porquê de não fazerem
1: um esforço para o Russell correr... Essa corrida... Né... Às vezes foi para isso também... Às vezes eles poderiam chegar... Olha Hamilton... Você não está 100%... Nós não vamos te colocar... Vamos poupar... Vamos deixar... Vamos dar oportunidade para o Russell correr... Só que o Russell não ia fazer uma corrida burocrática... O Russell ia querer mostrar serviço... Ele ia querer ir para cima... Ele ia, se estivesse atrás do Bottas, ele ia querer botar de lado. Então, é, é. Talvez. Talvez. Eu não tô falando que é isso, mas eu tô falando assim. Talvez tenha um pouquinho disso também na escolha de trazer o Hamilton a qualquer custo. De volta.
0: E é uma é, pena, né? A gente todos aí esperando ver o Russell mais uma corrida, enfim. Com
1: certeza. A gente esperava ver o Russell num, num traçado que não fosse um traçado. externo com com pouca dificuldade a gente queria ver ele num traçado, onde onde tem curva de alta, de baixa, curva que ele precisa ter um pouco mais de técnica, ganhar tempo, perder tempo, enfim. A gente queria ver ele numa circunstância normal, como ele seria contra o Bottas. Porque no grande prêmio passado, até um piloto que era, vamos dizer assim, ruim, era um piloto que ainda andava próximo ao seu companheiro, né, de uma forma geral. Na corrida de Abu Dhabi, não, nós teríamos uma diferença considerável. E, infelizmente, não aconteceu. Talvez a Mercedes tenha feito isso sim. Olha, para não ter problema, a gente bota Hamilton Bottas ali e acabou. Porque o Hamilton está campeonato ganho. Se ele não tiver chance de vitória, ele deixa o Bottas ser ser vice-campeão.
0: Exatamente, Matheus Pucci. Nós recebemos também, Matheus, muitos e-mails... A grande maioria dos e-mails, e eu vou até citar o que? Alguns para fazer justiça, porque o Will Bueno ancorou com tanta qualidade semana passada, lendo todos os e-mails, que gerou uma pressão em cima de mim, né? Eu vim com essa pressão também de ler os e-mails e tudo mais. Ah, Mas falando da corrida em si, né? O Vinícius Queiroz, né? Escrevo para falar do GP de Abu Dhabi de 2020 e não posso deixar de passar em branco o climão de fim de festa que foi essa corrida, né? Seria mais culpa da. Própria pista, ou é fato de ser a última corrida, que tá quase tudo decidido, né? Então ele joga essa pergunta aqui. Quem também pergunta, que fala sobre a corrida aqui, ah, é o nosso querido Emerson Cândido, né? Que fala que. se bem que o Emerson fala de outro assunto também interessante, que eu vou trazer daqui a pouco, Emerson, vou deixar o seu e-mail guardado aqui. Vou pular do, do Alessandro. Alessandro Guerra que fala, né? no previsível chato GP de Abu Dhabi, Abu Dhabi vimos tudo o que já sabíamos que veríamos, gostaria de deixar dois questionamentos, a volta do Hamilton claramente limitado fisicamente demonstrou que o mesmo voltou apenas para garantir o vício do Bottas, fazendo o mesmo correr sem pressão? Será que o Russell faria essa pressão e faria o Bottas perder o... o vice dele? Acho que não, né? Se terminando em terceiro, o Bottas ainda garantiria. E acho que não viria o Bottas terminando menos do que a terceiro. E o que, que você acha, ô, Matheus? Antes da é, gente é... começar a falar da pista, da corrida em si.
1: O máximo que eu consigo pensar na questão do Russell é aquilo que estava falando agora. É, às vezes o Russell ia, ia querer um combate mano a mano que pudesse, por exemplo, os dois baterem e abandonar. Pudesse, por exemplo, Bottas errar, né? Pode ser que acontecesse algo assim. Se o Russell tivesse ali na pista, ele seria combativo. Porque ele ia querer mostrar serviço. Pelo menos eu acredito nisso, né? Sim. Então é o que a gente está falando agora. O, 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 que, o, o que foi escrito aí pelo, pelo ouvinte é isso mesmo. É, eu tenho essa visão também de que o Hamilton voltou só para deixar o Bottas quietinho na dele. Porque se bota o Russell, poderia dar uma zebra na largada, na primeira curva, os dois batem ali e aí? e aí, o Bottas perde o vice-campeonato fica climão né? fica chato pra Mercedes porque o pessoal ia começar a questionar a Mercedes né? na verdade o pessoal ia não, gostar mas do Russell eu, seu... eu, eu, seu... eu não
0: acredito que ia sido <risos> desse motivo do, do retorno do Hamilton, pra mim o Hamilton não, voltou eu porque... eu não vou falar que é isso vou dizer que pode ter um pouco
1: de hum... um pouco
0: disso ah, eu, posso, eu posso estar muito viajando na Mercedes, mas eu acho que não, eu acho que eu volto do Hamilton primeiro, que o Hamilton quis porque é um cara meio fominha, porque se ele fala pela equipe e fala fominha. assim, gente, eu não, não tô legal ainda, não tô bem, testei negativo, mas ainda não estou me, tô me sentindo fraco, não, o Hamilton quis correr, o lugar é dele, então e como ele
1: é ele é
0: e como tava liberado pela equipe médica, então acho que a participação do Hamilton tem muito mais a ver com o Hamilton querer estar lá, do que qualquer outra coisa de, da, de interesses da Mercedes. Se isso ajudou de alguma forma ou não o vice do, do Bottas, Aí eu acho que é mais, é, sei lá, é, um efeito aí colateral do que realmente algo pensado. Mas voltando na pista, o Marcos Vinícius mandou também, né? As pessoas criticam muito o circuito de Abu Dhabi pelo histórico de quase nenhuma corrida boa no circuito árabe. Mas no ano inteiro tivemos poucas corridas boas. E as que foram boas precisaram, em maioria, da intervenção do safety car. Há esperança para que as mudanças de 2022 possam fazer com que as corridas em Abu Dhabi sejam mais movimentadas... Ou seria necessário alguma mudança no traçado, na pista? Antes a gente guarda essa pergunta aí do, do Marcos Vinícius, mas é que a gente tem mais pessoas aqui falando da corrida. O Danilo Duarte, né? Fato que o circuito de Abu Dhabi não deixará o calendário e ainda será a corrida de encerramento por alguns anos. Afinal, paga uma taxa gorda e um bônus mais para sediar a final, entre aspas, ele coloca, né? Porque a final há muito tempo não acontece e Abu Dhabi acontece bem antes. A decisão do título, né? Por assim dizer,
1: 2016 foi a última,
0: exatamente. E, e aí ele coloca aqui, né? Outro, fu- outro fato é que muito raramente o circuito proporciona corridas empolgantes. E não acredito que o problema seja dos carros atuais, pois a Fórmula 1 já correu lá com diferentes regulamentos técnicos. Na opinião de vocês, o que deveria ser feito para termos uma corrida um pouco mais interessante para encerrar a temporada de uma maneira mais agradável para os fãs? E o nosso querido Renato Fonseca, isso aí Renato Fonseca, como eu gosto do seu nome, ele diz o seguinte, minha pergunta para hoje é o que pode ser feito em Abu Dhabi para que exista uma pista de corrida de verdade, não aquela coisa horrorosa que alguns chamam de pista. Então temos algumas perguntas aí, Matheus, em cima da pista, se o Regulamento 2022 vai ajudar, se é questão de regulamento atual porque no regulamento antigo também não era bom, o que, é que se pode ser feito para a gente ter uma corrida mais interessante? É. Fechando com essa pergunta do nosso querido Renato Fonseca.
1: Baseado nos e-mails que foram mandados, a solução é destruir, é demolir, é explodir a pista e fazer outra, né? <risos> Baseado na, na, na questão aí dos e-mails, porque, na verdade, eu estou de acordo com, com os nossos ouvintes, inclusive quando fala, aí se eu não me engano, naquele primeiro e-mail que foi lido, Uh, de que a temporada, por si só, não teve grandes corridas. A gente vai falar sobre isso depois, no outro podcast, quando a gente for debater temporada e tudo mais, a gente vai entrar a fundo nisso.
0: Esperamos, né, que semana que vem a gente tenha casa cheia para fazer um programa de encerramento sim. de temporada. Esperamos.
1: Sim, sim, a gente vai, vai lutar por isso aí. Mas é, eu diria o seguinte, para o nosso ouvinte, para os nossos ouvintes, né? Que sim, o traçado é ruim. A Fórmula 1, sim, já correu lá em outras. Oportunidades, nós tivemos aquela clássica corrida de 2010 com o Alonso preso atrás do Petrov, correndo voltas e voltas e voltas sem conseguir ultrapassar. Não tinha DRS naquela época, né? Vale dizer, mas mesmo com o DRS é difícil ter provas boas, porque o DRS também a gente sabe que só troca posição e não dá disputa. Uh, o traçado do Bahrein é do Bahrein, ó, de Abu Dhabi é ruim. O traçado de Abu Dhabi é ruim, essa é a verdade. É engraçado traça... que tem
0: retas, né? Tem algumas retas. Tem longas. retas.
1: Mas o problema é que a entrada da reta não permite com que os carros estejam muito próximos, né? Ou então, quando eles estão próximos, está numa velocidade tão baixa que, quando chega numa velocidade suficiente para ultrapassar, acabou a reta. Aí é um circuito que eu acredito que não vai ser a mudança de regulamento que vai trazer o ar que precisa. Eu acredito que vai ser mudança de traçado.
0: Mas a mudança de regulamento vai tr- trazer a. Independência da necessidade do ar. Então, não, só...
1: mas <risos> não, mas o a questão é que a Fórmula já correu em vários outros regulamentos e eu até citei agora essa Sempre com regulamentais... carreira
0: dinâmica.
1: Sempre com carga aerodinâmica, com certeza. Mas eu acredito que o problema maior aí nesse caso é que é um circuito que as entradas das retas são tão ruins que você não tem disputa. Eu acredito que precisa mudar esse layout do, do de Abu Dhabi para fazer algo mais propenso a ultrapassagem. Coloca mais curvas de alta velocidade, por exemplo. Né? Toda curva o cara tem que frear para a segunda marcha. e Sabe? Não, não dá, não tem como. É, é, é um circuito feito para ser travado. E se eu não me engano, na transmissão foi dito, inclusive, que ele, que ele é uma mistura de, de circuito permanente com, com rua, né? que tentaram fazer algo meio de rua para ele ser mais travado. Não sei quem teve essa ideia de Jerico, mas... O, o fato é que não presta em termos de qualidade da corrida, em si, o racing puro não presta. Pode prestar numa categoria ali de acesso, uma Fórmula 3, talvez uma, corrida, uma categoria mais lenta. Pode até ser que funcione, mas numa Fórmula 1 da vida não tem como funcionar um circuito desse. Então, para mim, a Abu Dhabi é um dos raros exemplos em que o problema não está nos carros da Fórmula 1 e sim no traçado. Para mim é isso, é um circuito permanente que não tem é, grandes possibilidades de corridas boas. É um circuito permanente que peca nisso. E é o encerramento da temporada, é triste isso. Nós estamos aqui falando de uma corrida que não aconteceu praticamente nada. Nós estamos aqui até agora respondendo os e-mails, muitos e-mails que a gente está gostando muito e da bom, participação. Né? Continuem mandando e-mails pra gente, pra gente responder, pra gente poder ter linha de raciocínio aqui com vocês, vocês participarem. Mas o, o ponto que eu quero colocar aqui é que se nós estamos basicamente lendo e-mails só, é porque a corrida não aconteceu nada. Não teve uma polêmica, não teve um, uma batida, não teve uma tentativa de ultrapassagem diferente, não teve não teve nada, não teve nada. teve nada. Então, um olha, olha que
0: teve, olha que teve, olha o e-mail do Emerson Cândido aqui. Manda aí
1: então para a gente poder, poder, mas acabando aí, o traçado sim é ruim. Para mim, Matheus, o problema é o traçado.
0: Emerson do mandou, estava pensando no caso do McLaren, e com isso podemos ver o quanto ter dois pilotos bons vale muito a pena do que um pagante. Pois eles claramente não têm o terceiro melhor carro do grid, mas a dupla de pilotos fez isso acontecer. É por aí, a McLaren ganhou na dupla de pilotos que tem, porque o carro de repente está inferior, é inferior com certeza a Racing Point, mas... Termina a frente da Racing Point, por exemplo, nos construtores. Sim. É, eu queria até que você puxasse agora,
1: se você puder, Raposo, para o nosso ouvinte aqui. É, a tabela de pilotos, qual a pontuação de, de Sainz e de Norris? Só Fazendo,
0: você pede, eu, eu, que isso eu desejo uma ordem. O Carlos Sainz ficou na sexta posição no campeonato com 105 pontos. E o Lando Norris ficou em nono com 97 pontos, então apenas 8 pontos pontos. separando os dois. E
1: isso é interessante, por quê? Tem muito a ver com o que o nosso ouvinte mandou no e-mail. Os dois pilotos da McLaren têm, têm coisas interessantíssimas. Primeiro, o Lando Norris é um piloto que evoluiu em relação à temporada passada. Se tornou um piloto um pouco mais constante e precisava disso. O Lando Norris precisava ser mais constante, porque ano passado foi um burburinho gigante em cima do Norris... Mas ele não conseguia transformar esse burburinho em constância. Agora não. Ele está sendo mais constante. Está sendo um piloto que, por vezes, é, ele é mais deixado na mão pelo carro do que ele deixa o carro na mão. Né? Ele está ele tá entregando mais. Ou seja, uma evolução de um jovem piloto que temos que ficar de olho. É um jovem piloto para o futuro da McLaren, o, o Lando Norris. Então tem esse detalhe. O Lando agora? Norris
0: vai andar junto com o Daniel Ricciardo?
1: Olha talvez no primeiro ano não, mas não duvido com o motoqueiro passando aqui não sei se vai sair no áudio aí, mas
0: que é compromisso com a verdade o que é,
1: que acontece? O, o motoqueiro mas o, eu acredito que no segundo ano se ele mantiver essa taxa de, de mas melhora... não é mais
0: fácil ele andar no primeiro ano que ele já conhece o carro e a equipe e o Ricardo está chegando mudando de ares e tem um período de adaptação
1: não porque o Ricardo faz parte daqueles pilotos, pelo menos pelo que eu vi de Red Bull e de Renault daquele piloto que senta no carro e já pega a manha Ele é aquele piloto que chega já fazendo com que o piloto da casa tenha problema, entendeu? É o Vettel em 2014 e o, o, se não me engano, o Huckenberg na Renault, quando ele vai para a Renault. 2019, 19, né? Correto, 2019 ele já chega dando um, um
0: ah, sufoco os, no Hülkenberg. Os velhos do grupo do podcast que tem a, a memória boa, né? Então, é, mas já é eu... 2019,
1: mas enfim, concluindo aqui o que eu estava falando: então, o Lando Norris é um piloto que evoluiu, então, sem méritos para McLaren e para ele, Lando Norris. Mas o piloto que mais me chama a atenção é o tal do Carlos Sainz, porque o Sainz é aquele piloto que ninguém fala nada. É aquele piloto que tá quietinho na corrida. É
0: incrível como ele cresceu, né? A gente pegou o Sainz da Toro Rosso. A curva, o crescimento dele... É um caso raro.
1: É um caso raro, porque geralmente o piloto que não não dá nada no início da carreira, ele não vira nada depois. né? O negócio é... O o Carlos Sainz é um caso à parte, porque a Renault quis investir nele. Ele também... Mas eu até acho que ele deu.
0: Eu acho que, assim, obviamente ele não superou o Verstappen ali naquele começo dele com, com... Com o Verstappen na Toro Rosso, mas. Mas ele mas não, não encheu os olhos. Mas encheu ele... o saco do Verstappen. Ele não encheu os ele
1: olhos o Mas, o enchi... saco, mas... mas ele encheu ele o saco, mas ele não encheu os olhos, porque o Verstappen sempre foi muito mais Sim. showman, né? O Verstappen é aquele cara que, mesmo na Toro Rosso, ele botava. Por exemplo, tem aquela ultrapassagem do Verstappen em cima do, do Nasser na Bélgica, do Felipe Nasser, que é linda demais por fora. Então é. é... São... O Verstappen era mais showman. O Sainz não, o Sainz a gente tá vendo que ele é um piloto que fica quietinho ali, mas ele é o piloto constante, que não se envolve em problema e entrega os pontos que ele precisa. Ele é aquele cara que você tá falando, ah, tá tá o Bottas, tal, quando você vê, peraí, o Sainz tá em terceiro brigando aqui pelo pódio? Pô, o Sainz tá na Itália brigando pela vitória? O Sainz, sabe, o cara cara parece, é o smooth operator, né, como até falam, brincam? Ele é um piloto pra ficar de olho. Não ache, você ouvinte, você raposo, (risos) que... O Sainz vai vai passar desapercebido de na Ferrari contra o Leclerc. De forma alguma
0: que eu penso isso. De forma alguma. Vai,
1: ele ele tem tudo para encher o saco do Leclerc, sim.
0: Ele, ele tem ele tem tudo para ser o Leclerc do Leclerc. Do Leclerc. <risos> Leclerc. Fábio Campos usa essa foi eu acho que foi, foi nessa comparação que o Fábio Campos fez. Eu não lembro se foi muito bem. Mas ele usou essa frase com, com algum piloto, não lembro muito bem. Mas, assim, o que o Leclerc foi para o Vettel, o Sainz tem total condição de ser. Uhum. Até porque o, o Carlos Sainz, pai, vai estar tá acompanhando tudo de, de perto, e, e rola toda uma pressão ali, porque as coisas aconteçam. Vai estar tá levando dinheiro também para a Ferrari, né, da, da Estrela Galícia. Então. Ah, eu acredito muito que vai ter, teremos uma boa briga na Ferrari e aí é sem torcer para ninguém que realmente que os dois andem em ni- bom nível que a Ferrari deixa o que tiver que acontecer, acontecer e que possa ser a, a chance da Ferrari terminar melhor do que a vergonhosa sexta colocação que ela terminou nessa temporada com 131 pontos, né? só a gente falar um pouquinho sobre tabela ah, já que Fabi Campos não está aqui, hoje está liberado falar sobre tabela, né? a McLaren 202 pontos, 7 pontos à frente da Racing Point, né? A diferença que a falta que fez o Stroll ter mais consistência aí, ah, esses 7 pontos aí, com certeza, vem da, da carteira do Stroll e 9, 11 pontos à frente, 11 não, 19, 21 pontos à frente da Renault. Então, o Ocon também com resultados muito ruins, muito ruins, o Ocon e que, de certa forma, reflete nessa, na Renault um pouco lá embaixo, né? o Ocon foi apenas o 12º colocado, quanto o Daniel Ricciardo na 5 colocação. Então, o Ocon retornando depois de, de um ano sabático, e não retornando tão bem assim. então E não dá para esperar muita coisa, né? Porque Alonso, ano que vem, então, o Ocon recupera logo essa forma dele, que ele mostrou antes de sair do período sabático dele, ou realmente... É mais uma grande carreira que, que veremos ah, acabando de forma melancólica. E aí a McLaren com seus dois bons pilotos, coisa que a gente também vem discutindo e batendo na tecla do, no podcast já há algum tempo, né, que as equipes preferem ter um piloto não tão bom assim para não dar trabalho do que ter dois pilotos bons. Esse terceiro lugar da McLaren nos construtores ah, vem ao encontro disso que a gente vem falando aí há vários programas. De como, de como é bom ter dois pilotos que você pode confiar e que entregam resultados.
1: E um puxa o outro para cima, né? Querendo A voz tá
0: baixinha forte. agora, hein? Puxa esse microfone mais próximo aí.
1: O, e um, um puxa o outro para cima. Sim. Performance, né? Um, um faz o outro melhorar. O Max falou isso pro Ricardo, quando o Ricardo saiu da Red Bull. Ele falou, eu sinto falta de você. O Fábio Campos gosta de trazer essa, essa fala do Verstappen. Já trouxe várias vezes ao longo aí do, do ano. Porque é justamente isso, é um, como eu posso dizer, é um, agora o pessoal tá vendo meu microfone, quem tá acompanhando pelo YouTube, tô com ele mais próximo da boca aqui, mas o... Mas logo, é logo, questão...
0: logo, logo, logo o programa de apoio resolverá suas questões de microfone pro Olha podcast. Aí,
1: os nossos apoiadores aí, salvando aqui o microfone, mas é, o detalhe é que o Sainz, voltando ao Sainz, né, a questão do Sainz, é um piloto que tem que ficar de olho ninguém fala de Sainz, todo mundo fala de Lando Norris, Lando Norris, Lando Norris, é o futuro, mas o Sainz é um piloto jovem ainda, tá, ele tem ali, eu acho que ele é um ou um, dois anos mais velho que o Verstappen, algo assim, e ele apresenta uma consistência que é fantástica, não tenha dúvidas de que o Carlos Sainz tem muito dessa evolução da McLaren aí, tem de Carlos Sainz, né, não tenham dúvidas, e outra, vale dizer também que a McLaren melhorou o seu carro ao longo da temporada, tá, no início do ano a McLaren só andava bem em circuitos de alta velocidade, Chegou no final do ano, a McLaren começou a andar melhor em circuitos também, um pouco mais travados. Isso faz diferença. Por quê? Porque a Renault não conseguiu isso. E a Renault ficou o quê? Para trás. Né? Então, é é interessante ver que uma leve atualização, um um leve ganho de performance, conseguiu fazer com que a McLaren chegasse um pouco à frente dos seus concorrentes. É legal ver isso, a consistência, o tanto que o piloto faz diferença. E o Ocon, para falar já do Ocon pegando o gancho, é, o Ocon eu tenho medo de uma coisa, Raposo, eu tenho medo de acontecer em 2021 uma coisa, o Alonso não voltar bem, o Alonso voltar lento, longe de ser aquele Alonso campeão mundial, aquele Alonso que, que tirava leite de pedra, né, como dizem, e aí o Ocon bateu o Alonso e a gente chegar aqui, e não só a gente, eu falo a gente, eu digo imprensa, eu digo pessoas que, que analisam automobilismo, Fórmula 1, e a gente começar a falar, olha o Ocon, que performance, mas na verdade ser é porque o Alonso tá andando nada. Eu tenho medo disso acontecer, porque pode enganar ano que vem. Porque se o Ocon bater o Alonso, vai ter gente falando, olha, o Ocon é melhor, é melhor que um bicampeão mundial, Ele é, o Ocon é material de campeão do mundo, e aí na verdade pode ser que o Alonso só esteja lento. É claro que também corre o risco do Alonso voltar o grande Alonso, né? aí o Ocon vai tomar um vareio grande. Mas o, o, a, eu tenho medo disso acontecer. Porque senão a gente fica numa, numa linha de, de comparação que é muito não tem muito parâmetro. né É uma linha que a gente não sabe. A gente não sabe qual é o nível do Alonso. A gente não sabe que, em que ponto o Alonso vai voltar. A gente vai comparar o Alonso com o Ricardo. A gente vai comparar ele com a pontuação do Ricardo, com as exibições do Ricardo. Eu não vou nem dizer com os pódios, porque os pódios foram tão atípicos que não dá nem para cobrar do Alonso um pódio ano que vem. Né? Se forem corridas normais, em circunstâncias normais. Mas eu diria que a gente vai ter que comparar. Olha, o Alonso está chegando nas posições que o Ricardo chegava, quinto, sexto, aí beleza. Agora, se não chegar, a gente vai ter que ter muito cuidado em como a gente vai olhar para o Ocon, porque essa linha de corte vai ser muito difícil de fazer.
0: Com certeza, com certeza. Alguns e-mails que ficaram aqui... Ah, sobre alguns outros assuntos, né o Michael fala assim: Fábio Campos, eu quero saber o que, é que o Russell falou da Williams. O Fábio Campos falou, falou, falou. o Michael no último programa. E você vê, eu não estava aqui, mas eu ouvi o programa, né? Ah, o que o Russell falou, que o Fábio Campos comentou, que o Russell falou que ele estava tendo que desaprender algumas coisas da Williams. E aí o Fábio Campos até levantou: né o quanto correndo nas equipes dessas aí está somando realmente alguma coisa. Porque quando o cara chega numa equipe lá de cima... Ele tem que dar uma declaração dessa... Que tem que que desaprender algumas coisas... Para andar bem no carro de ponta... Então foi isso, Michael... Talvez você tenha perdido... É porque o Fábio Campos enrola tanto... O Will foi muito bem na semana passada... A não ser permitir que o Fábio Campos enrolasse tanto um assunto... Que se eu estivesse aqui... Eu falei assim... Não, fala agora, agora, fala agora... Não, daqui a pouco eu vou falar... Daqui a pouco eu vou falar... Então talvez você... Até se perdeu, Michael... Nesse tanto daqui a pouco, daqui a pouco... Mas foi isso, foi do Russell falando que teve que desaprender algumas coisas. O Emerson Cândido mandou aqui, né? Vocês viram o que o Latif fez na classificação? Confundiu os botões e rodou, comparando aqui com o Maldonado. Que maldade com o Maldonado. Ou que maldade com o Latif, Emerson. Não sei em que, ponto que ponto de vista.
1: A que ponto chegamos de falar coitado do Maldonado, né? Com a comparação. <risos>
0: uh, temos um primeiro e-mail aqui, ó. Adam Lemes. Primeiro e-mail, né? Formal que ele diz, né? Já fiz alguns comentários no YouTube, no Twitter. É que no Twitter ninguém vê mesmo nada. Mas é a primeira vez, brincadeira, o Fábio Campos tá lá sempre olhando o Twitter, gente. Mas é a primeira vez que escrevo formalmente por e-mail do café. Escrevo no sábado, após a lindíssima pole do Max. Torço para o Hamilton, mas é muito bom ver a emoção de outros pilotos ao conquistarem uma vitória e uma pole, pois nos relembra de quanto elas significam. E para o Hamilton parece que já ficou trivial, né? Sem mais, quero dizer que adoro o programa, adoro vocês, estou muito risada assistindo, principalmente quando o Raposo perturba o Campos. Talvez você tenha rido então agora, pelo menos ele não estando aqui para ficar nervosinho, mas eu mentalizei ele, ouvindo esse nesse programa na casa dele, nervosinho, então já, já é o suficiente. Uh, mas é sempre legal mesmo, né, Matheus? Ver gente, vencendo, gente diferente vencendo e gente diferente fazendo pole. Porque ficar só no Hamilton, só no Hamilton, só no Hamilton, acaba cansando um pouco. É bom ter. Se tivesse tido disputa, teria sido melhor ainda, né? Porque Nossa. nada adianta também, só o Hamilton vencer sem disputa, depois o Verstappen vencer sem disputa, o Bottas vencer sem disputa, a gente quer ver disputa. Exato. A gente quer ver, por exemplo, como foi. A... Como foram algumas outras vitórias esse ano que a gente teve, mas brigas, né, que foram mais interessantes do que, do que foi essa.
1: A Itália mesmo, o Sainz pressionando o Gasly, a gente não sabia Sim, até a bandeirada é, que ia vencer. É
0: exatamente, coisa, a é, é vitória do ficar. Gasly como foi, foi uma vitória bem diferente, com pressão e tudo mais.
1: Sim. Mas o, mas é isso, assim, é só aproveitando o um e-mail é, do, do ouvinte, é isso mesmo, é bom a gente lembrar de que significa algo uma pole position, de que significa algo uma vitória, né? Porque é o dinamismo que falta na categoria. É um... Como eu posso dizer, é a falta de disputa. Eu até vou, vou um pouquinho além do que, o, do que o Raposo falou aqui. Eu nem me importo do Hamilton ganhar todo ano. Desde que todo ano chegue até a última prova, a última curva, disputando roda com roda.
0: É Aí... a equação a equação que a gente fala entre campeonato bom e corridas boas. o campeonato é. Se o campeonato for ruim, ruim, mas as corridas forem boas, tá ótimo pra gente. É o que foi é. a MotoGP nos últimos anos. O campeonato era ruim, o Mark Marx era campeão. Mas essas corridas tinham disputa, até na última curva. Quantas vezes o Marx e o do Vizioso, na última curva, um passo o outro dá o X. Eram corridas emocionantes, com um campeonato ruim. E por falar em equação, para a gente fechar esse programa, o Emerson fala assim... Falando ainda da corrida do Barin que ele repercutiu o nosso programa, ele fala assim... Estava pensando aqui sobre a última corrida do Russell e vendo tudo isso, continuo acreditando que o sucesso depende de 60% da competência e 40% da sorte. Exige sorte no automobilismo, Matheus Pucci?
1: Eu diria que a sorte é uma consequência da competência. Eu então, acredito.
0: É co- é... eu... Tem uma frase é... motivacional que fala isso, né? que a sorte é a preparação, mas a... algo do tipo assim. Alguém é vai... assim.
1: Dá até pra gente entrar naquele mérito do, por exemplo...
0: Aí, procura
1: aí, é, mas dá pra gente entrar no mérito do, por exemplo, é, por exemplo, o Pérez abandonar quando tava prestes a ir pra um pódio. Isso é o quê? É um azar? É, a gente pode falar que é um azar, uma infelicidade que o cara teve, ele tava indo bem na corrida, o, o motor é de, é de alto nível, é um motor Mercedes, mas aí vai lá o motor abre o bico. Acontece, pode acontecer com qualquer um. O Hamilton, por exemplo, o Hamilton é um cara que eu considero que ele além de talentosíssimo ele tem sorte, por quê? quantas vezes a gente viu o Hamilton abandonar? o Hamilton a não abandona sorte,
0: ah, pode a falar. sorte é quando a competência encontra a oportunidade
1: Ai, olha que bonito. É, é... Ah,
0: pra gente fechar não, é essa uma... edição aqui. É, uma frase, é uma,
1: frase fantástica, uma frase fantástica, é isso mesmo. Vou nem continuar porque não tem nem o que falar depois.
0: Matheus Pucci, eu quero te agradecer por estar aqui, a gente levar esse programa aqui, pedindo desculpa aqui às outras pessoas pelas ausências justificadas. A gente espera que semana que vem eles estejam aqui para que a gente possa encerrar esse nosso 2020 fazendo uma análise de toda a temporada em altíssimo nível. E só dizendo para vocês que tentaram fazer o um motim para os programas maiores, que nós estamos aqui com 59 minutos e 15 segundos, encerrando esse bloco único, porque Thiago Raposo aqui veio para trazer a ordem para esse programa aqui. Um programa de 59 minutos, não ultrapassando uma hora. Então, Matheus, um abraço. Muito obrigado. A gente se vê semana que vem. Abraço a todos que nos ouviram e mandem suas perguntas sobre balanço da temporada para que a gente possa repercutir na segunda-feira que vem, no último programa do ano. Até lá! Termina aqui! Café com Velocidade! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil! Café com Velocidade! A dose certa na análise do esporte a motor!